0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast GE Cuiabá. Né? Já chegamos ao nosso 14 episódio. O episódio já né, parece que foi ontem que a gente começou. Já estamos na 14 edição. Hoje a gente vai falar bastante né, Bastante sobre Cuiabá, sobre esse Cuiabá que está sofrendo um pouco nessa, nessa reta final de primeiro turno do, do Brasileirão. E no último jogo acabou empatando com o Bahia em 1x1. O um jogo dentro de casa. O Cuiabá tem sofrido para vencer em casa. Né? A gente vai debater muito sobre isso falar também sobre esse time né que o Jardim está colocando em campo, se vocês concordam, todos concordam ou não, né também é, o que acontece jogando em casa, contratações, as dificuldades, tudo que a gente vai falar também do jogo contra o Atlético Paranaense, que já é no próximo domingo, e participando comigo nesse podcast estão a Bruna Ficagna, né, nossa repórter da TV Centro-América, Jonatas Gabetel, setorista do Globo e André Cavalcante, também repórter da TV Centro-América, que esteve até no jogo, no último jogo, é, fazendo a transmissão para o Premier, então ele também esteve ali próximo e pôde sentir todo o clima que, que, que foi esse jogo contra o Bahia. Então já começa, né Bruna, falando sobre essa escalação, sobre esse time que esteve em campo contra o Bahia, o que, que você sentiu desse, dessa partida, o Cuiabá acabou não fazendo um bom segundo tempo e acabou apenas no empate.
1: Fala galera, a satisfação estar tá aqui participando com vocês, mais um... Episódio do nosso podcast, olha, contra o Bahia, a grande surpresa, até achei muito interessante a abertura do André na transmissão, falando uma surpresa do tamanho da Arena Pantanal, a entrada do Jonathan Cafu, né? uma baita surpresa nesse jogo, um jogador que não vinha sendo relacionado, que não tinha uma sequência de jogos. Entrou ali como titular, fazendo né, aquela função mais pela beirada. Foi a grande surpresa contra o Bahia, a entrada do Jonathan Fu. No primeiro tempo, o Jorginho já lançou uma mudança, já viu que as coisas não estavam dando certo e conseguiu empatar. Né? Mas aí a gente viu que o um Cuiabá, sim, personalidade jogando em casa. A gente volta a bater nessa tecla. Como visitante, o Cuiabá vai bem, consegue empate. Conseguiu até a primeira vitória no campeonato jogando fora de casa. Como mandante, ainda está faltando essa personalidade. Às vezes começa bem o jogo, mas acaba sofrendo gol. Então, ainda falta isso. E contra o Bahia, o que mais me chamou a atenção foi justamente essa entrada do Jonathan Cafu. Acho que é um jogador que passou por momentos é, complicados, principalmente quando chegou. A torcida questionou muito a vinda do Jonathan Cafu para cá. Fez um campeonato mato-grossense que conseguiu dar assistências importantes, fez jogos importantes. Começou o Brasileirão como titular, fez o primeiro gol do Cuiabá na Série A mas para mim é um jogador irregular e por isso a surpresa do Jonathan Cafu entrar como titular contra o Bahia. Fez uma atuação discreta, na minha opinião.
2: Olá a todos, olá ouvintes, olá amigos de redação. Pois é, mais um empate do Cuiabá no Brasileirão, o oitavo do time no, na competição, né? junto com o Ceará, são os times que mais empatam no Brasileirão. Resultado que não foi bom para nenhum dos dois times, né? porque o Bahia vem numa uma sequência muito ruim no, no Brasileirão e acho que pior ainda para o Cuiabá, porque jogava dentro de casa, voltou para a zona de rebaixamento e então um empate realmente muito ruim. O time que, que o Jardim mandou a campo, como a Bruna muito bem falou aí, é, deixou um pouco de dúvidas aí na, na galera, acho que até no próprio torcedor, não só nós da imprensa, porque o Jonathan Cafu passou de não relacionado no jogo contra o Inter para titular contra o Bahia. Então é, é algo que é, levantou muitos, muitos questionamentos, também teve a, teve a questão do, do Camilo, né que ele entrou com o Camilo, como já havia feito, só que logo no primeiro, tem, no primeiro tempo já abriu o modo do jogador e e lançou o Danilo Gomes ali para entrar no time para dar um pouco mais de velocidade, para o time ficar um pouco mais incisivo no ataque. Além de tudo, né, a ausência do Cleison, que não atuou contra o time baiano por questões contratuais, é, fez muita falta para o Cuiabá. O Cuiabá sentiu muito a ausência desse jogador, no, principalmente no setor de criação ali, né? Que o Cleison tem atuado como uma camisa 10, de fato, um armador. Apesar de não ser a principal função dele, a posição favorita dele, e mesmo assim ele é responsável por criar as melhores oportunidades. Então o Cuiabá sentiu muita falta desse jogador, não conseguiu desempenhar um bom jogo, no começo não entrou no jogo, depois cresceu, conseguiu o gol de empate, né porque tom, primeiro tomou o gol do Bahia, depois consegue o gol de empate, segundo tempo também muito abaixo da, da crítica aí, e aí, culminou nesse empate que não foi nada bom para o Cuiabá na Arena Pantanal.
3: Saudações, amigos ligados no nosso podcast. Acho que o, os companheiros de redação já destacaram alguns pontos importantes desse último jogo, né? Esse, dá para a gente chamar de tropeço em casa, já que o Cuiabá tinha muita a, intenção de conseguir esses três pontos contra o Bahia. A gente sabe do tamanho do Bahia, mas o Cuiabá também precisa pontuar na competição. E no planejamento ali do, do Jorginho, da comissão técnica, é, eram contados esses três pontos, essa vitória em casa, para o Tissá tentar deslanchar dentro da Arena Pantanal, o que não aconteceu. Eu, de fato, participei dessa transmissão e fiz esse destaque inicial ali na na transmissão do Premier, que foi uma surpresa do tamanho da Arena Pantanal, a escalação do, do Jonathan Cafu, justamente por conta disso. É, existe uma, uma linha ali de, de raciocínio que nós, repórteres, pessoal da imprensa, a gente fica imaginando como o time pode ser modificado para um lado para o outro, jogadores que podem sair da condição de reserva para ser titular, jogadores que são titulares e podem perder espaço, acabar indo para a reserva e indo lá para o final da fila. E, e o caso do Jonathan Cafu, foi o seguinte, ele, ele foi utilizado estadual, vinha tendo espaço e foi perder esse espaço, tanto que há mais de mês ele não era jogador titular. Então, quando a gente imaginou uma escalação do Cuiabá para pegar o Bahia, a gente imaginava exatamente com o Jonathan Cafu lá no final da fila. A gente sabia que o, o, o Jorginho teria trabalho para substituir o Clayson, é, que não podia enfrentar o Bahia por questões contratuais, mas a gente não imaginava que o Jonathan Cafu poderia poderia pintar por ali. A gente falava do, do Danilo Gomes, Felipe Marx, Osman, enfim, eram várias as possibilidades, por isso que eu me surpreendi e quis destacar essa informação. É muito difícil a gente ver nessa linha assim, de, de reserva para titular, nessa, nessa dinâmica, o cara pular várias etapas e pintar do nada. O cara não foi relacionado entre os titulares contra o Internacional, de repente aparece como titular no jogo contra o Bahia. Por isso que eu acabei destacando essa informação, que para mim foi um erro do, do Jorginho. Acho que a gente conseguiu perceber isso também dentro de campo. E, e a escolha do Camilo que o Jonathan já já está, que acabou queimando uma alteração, né? O Camilo começou muito mal, o Jorginho reconheceu isso. Bahia fez 1 a 0 criando muitas jogadas ofensivas ali. O Camilo um pouco perdido no jogo. O Jorginho teve que substituir o Camilo com 30 minutos do primeiro tempo, o que também não é normal é, de a gente ver num, numa dinâmica do futebol, numa numa linha ali de, de raciocínio dos técnicos. Então acho que o Jorginho encontrou uma base de equipe, uma linha defensiva sólida até o meio-campo ali. Com, com o PP e com o Corrêa, a coisa está funcionando, mas dali para frente são muitas as dificuldades, acho que o centroavantes também não, não chegou a ser um tema tão importante nesse momento, mas o Jorginho acabou né, escorregando ali nas suas opções para essa última partida, vamos ver o que ele planeja para o jogo desse domingo contra o Atlético Paranaense, Olímpio.
0: É, de fato, de fato o Jorginho se equivocou na escalação, acho que ele errou... Errou principalmente a escalação do Camilo, né, um jogador que a gente já tem falado em alguns, algumas situações, que não consegue ser esse jogador para fazer uma linha ali né, O Losango, ou, ou mesmo no 4-2-3-1 normal dele. O Camilo não tem essa chegada na área, não adianta, né? Ele já tentou isso no estadual. O Roberto Valentim já tentou ele fazer ele um meia, o jogador que chegasse, que pisasse na área, ele não consegue fazer esse, ser esse jogador, e também não desarma tanto, né? Então ele acaba sendo um jogador um pouco ali que não consegue fazer nenhuma das duas funções, e aí fica, fica um pouco sem estrutura ali na parte do meio-campo mesmo então ele acabou trocando pelo Danilo, que era um meia, que é um atacante, desculpa, né, de velocidade, que aí deu um pouco mais de, de, de velocidade e força para o Cuiabá ofensivamente, que até conseguiu empatar logo depois da mudança dele. Quero destacar também, gente, acho que é importante a questão do jogo jogar em casa, né, o Cuiabá sempre teve, jogou muito bem dentro da Arena Pantanal, a gente sabe do histórico do Cuiabá levantando troféus, jogando bem na Série B no passado do Acesso, foi muito em função desse, dessa campanha na Arena Pantanal. O que tá acontecendo, Bruna, para esse time não estar tá jogando bem em casa?
1: É, todo mundo tá querendo achar resposta para essa pergunta, né, porque é uma situação realmente muito complicada. A gente que acompanhou o acesso do Cuiabá, na Série B, o Cuiabá foi muito forte como mandante. Né? Teve um aproveitamento de 70%, se não me falha a memória, como mandante. Então, foi muito bem jogando em casa, fez jogos importantes. O Cuiabá era aquele time que tinha uma personalidade, transições rápidas, um ataque realmente produtivo. Em casa, o que acontece? Muitos Em muitos jogos em casa, a gente viu que o Cuiabá começa um pouco mais intimidado, mais receoso. Foi assim contra o Flamengo, contra o próprio Atlético Mineiro, contra o Bahia. Foi um, um jogo que começou mais morno e o, o, o Cuiabá estava até mais no ataque quando o Bahia fez o gol. Então eu acho que falta muito mais personalidade nesse momento de jogar em casa, de conseguir é, propor o jogo e principalmente conseguir aproveitar as chances que, que tem para finalizar. Você citou é, até o próprio Danilo Gomes que entrou na vaga do Camilo no, no último jogo, é um atacante que ainda não marcou gol, né? fez seis jogos como titular e não marcou gol, então eu acredito que falte essa personalidade jogando em casa, é, propor o jogo e principalmente aproveitar a chance que cria jogando como, como mandante. A gente tem um clima a nosso favor, né tudo bem que às vezes os jogos do Brasileirão na Série A são mais à noite, então realmente não tá aquele calorão, mas mesmo assim a gente tem um clima diferente o Cuiabá pode muito bem aproveitar disso, tem que aproveitar disso justamente jogando é, nesse momento do campeonato, nessa sequência que tem, né, empatou contra o Bahia, concordo totalmente com o André, um tropeço em casa com o Bahia, agora tem o Atlético Paranaense, a gente não sabe se vem completo ou não, mas mesmo assim vai ser um, um jogo muito difícil, até pela situação que o Atlético Paranaense está na, tá na tabela, disputa um campeonato diferente do Cuiabá, né, já está... Mas acima, vocês colocado. Então, o Cuiabá precisa muito fazer valer esse mando de campo nesses dois próximos jogos. Propor o jogo e, principalmente, aproveitar a chance que cria. Não dá para desperdiçar chance jogando em casa, principalmente.
2: É, realmente o Cuiabá está com essa dificuldade de, de atuar como mandante. É algo que é até um, uma incógnita, né muito baseado no que todo mundo falou, aí, no que o Olímpio falou, no que a Bruna falou, de que sempre foi uma fortaleza. né A Arena Pantanal sempre foi uma fortaleza para o Cuiabá, principalmente na, na Série B, na campanha do acesso, e algo que não está se repetindo no Brasileirão. A gente, claro, tem que sempre é, valorizar e relembrar a dificuldade do Brasileirão, a qualidade, a qualidade da, das equipes. Mas é, como também a própria Bruna falou, né? De repente falta um pouquinho de personalidade, porque a gente viu que em alguns jogos contra time grand, times grandes, como o Flamengo, Atlético Mineiro, tudo bem, que são elencos assim, super estrelados. Mas principalmente contra o Flamengo, é, o, o Cuiabá não, não foi para o jogo no, no início. Então, assim, respeitou demais o adversário contra o Corinthians, que eu acho que até é, apesar da grandeza do. Da equipe paulista, mas é até parecida com o Cuiabá, né? Não, não tá disputando lá em cima, não briga por, por grandes objetivos nesse Brasileirão. O Cuiabá também respeitou muito, então, assim, tem que respeitar? Tem que respeitar no sentido de reconhecer a grandeza desses times, mas em campo são 11 contra 11, é, futebol é jogado, né? São todos esses clichês do, do futebol que a gente já conhece, então, assim, jogo se, se ganha na bola, então, acho que, sim, o Cuiabá ele, ele tem que, que entender e que ele consegue competir com, com todos os times, apesar que né, não, não vai ganhar sempre, lógico, é, só esse pensamento não vai ser o caminho das vitórias, mas tem que entender que o time tem capacidade para competir, tem que entender que a Arena Pantanal pode sim ser uma fortaleza, voltar a ser né, um, uma fortaleza para o Dourado é, nesse, nesse Brasileirão. Então, eu acho que, que muito por conta disso, é, esse desempenho está abaixo tá do que se esperava do, do Dourado atuando como mandante, e, mas vamos ver, agora tem a sequência né, de mais dois jogos que vão completar três jogos dessa sequência aí em casa, o primeiro jogo não, não transpareceu muita confiança, né, esse empate contra o Bahia, agora é ver o que vem de Atlético a Paranaense e de Grêmio, né? A esperança é de somar o máximo de pontos possíveis, até porque o próprio Jorginho colocou essa questão de passar dos 20 pontos e tal, agora fica um pouco mais difícil, mas vamos ver como o Cuiabá vai lidar com essa situação.
3: Ô, Jonatas, eu tô, tô contigo, eu vejo essa, esse excesso de zelo, de, de cautela, especialmente nesses dois jogos aí que a gente tá se referindo, fazendo um recorte mais recente da equipe do Cuiabá jogando na Arena Pantanal, né? contra o Bahia e contra o, o Corinthians, eu vi o, o, o Cuiabá bastante é, cauteloso no começo do jogo, mas queria adicionar esse ingrediente do respeito ao adversário, né? que às vezes acaba deixando os jogadores um pouco inibidos, você não vê o Cuiabá indo tanto, tanto assim para cima do adversário, principalmente nos primeiros minutos. Além dessa dessa cautela toda, eu acrescentaria um outro ingrediente, que é o ingrediente da, da vibração, ou da falta de vibração, melhor dizendo. Eu vi o Cuiabá é, vibrando pouco nos, nos minutos iniciais contra o Corinthians, é, com muita cautela, tocando de lado, tentando estudar o adversário, só atacar na boa, né, sem agredir muito o, o, o rival dentro de campo. Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Bahia. Então, acho que é um misto do, das, dos dois fatores. Ao mesmo tempo que o time respeita a camisa que está do outro lado, respeita o time que está do outro lado, até demais, e aí não se, não se lança o ataque. E também acho que deixa de vibrar um pouco, coloca a rotação como se fosse a rotação do carro, a rotação ah, da equipe, a vibração, numa rotação ali bem baixinha, ah, só marcando de lado, só acompanhando, sem dar muito bote, só cercando, com alguma desatenção no sistema defensivo. Até por conta disso, eu destaquei na transmissão, a gente fez reportagem ao longo da semana, é, do estado de nervos do Jorginho Alia, Alia Beira do Campo no jogo contra o Bahia. Ele, ele é, estourou um copinho d'água, jogou água para tudo quanto é lado, gritou com os jogadores dentro de campo orientou, muitas vezes a gente vê ali jogadores do sistema de defensivo do Cuiabá desatentos mesmo, deixando o Bahia cobrar, fazer a cobrança de alguma falta ali rapidinho e pegando a defesa desatenta, acho que falta vibração e, e tem muito respeito com relação aos adversários especialmente nesse recorte mais recente aí, e, e a gente citar um contraponto é, não vi o um time assim, por exemplo, contra o Internacional, jogando lá no Beira Rio. Tudo bem que o Inter estava numa fase muito ruim, mas na sequência o Inter já foi lá e aplicou um sapeca para cima do Flamengo. E, e, e o Cuiabá foi lá dentro do Beira Rio e jogou melhor que o Internacional, enfrentou frio, temperatura baixa. O Inter é, jogando nos seus domínios e o Cuiabá foi muito melhor que o Colorado naquela partida. É, em outros jogos, até mesmo dentro da, da Arena Pantanal, dá para a gente usar como referência o jogo contra o Atlético Goianiense, que no comecinho também aconteceu de tudo: teve bola na trave. O Cuiabá foi para cima, abafou o Atlético Goianiense. No final do jogo, até sofreu um pouquinho ali, mas conseguiu sair com a sua vitória para cima do Atlético Goianiense. Acho que são exemplos de como o time pode vibrar, como o time pode entrar com, com, com a faca nos dentes assim e, e não dar chances para o adversário. Quando o time baixa um pouquinho a sua rotação, quando deixa de vibrar, aí é um perigo e depois acaba pagando caro, ou com derrota, como foi o caso do, do jogo contra o Corinthians, ou com empate, como foi o caso da
0: partida contra o Bahia. E essa cobrança, ela vem muito porque a gente sabe do histórico do Cuiabá dentro da Arena Pantanal, né? Então, com grandes conquistas, mesmo quando enfrentava, quando estava na Série C, enfrentava times maiores da Série A na Copa do Brasil, por exemplo, o Cuiabá não, não se intimidava. Então, o histórico do Cuiabá, mesmo quando não estava na elite do futebol brasileiro, era de muita imposição mesmo, né? Então, por isso que a gente cobra tanto, porque na Arena, a gente já viu o Cuiabá fazer muitas coisas boas e grandes dentro da Arena Pantanal, por isso essa cobrança. E dentro disso também a gente tem que falar, eu acho, de novo, mais uma vez, a gente sabe a dificuldade que tem a Série A e contratações, né? ela precisa de contratações é, no mercado. A gente chegou aí esses cabreiros, até vocês podem falar também um pouco sobre ele, né? o colombiano que foi relacionado, mas não entrou no jogo. E também a gente sabe que tem estão procurando zagueiros, estão procurando mais outro meio, atacantes também de lado, eles querem muito a diretoria, mas está tendo um pouco de dificuldades e eu queria ouvi-los sobre isso. Até o Jorginho falou sobre isso, né, Bruno, também na, na entrevista coletiva logo após o jogo.
1: É, realmente, Olimpo, ele foi muito sincerão, né? Depois do jogo, falando da dificuldade de tá, estar lutando contra o rebaixamento, por ser uma, uh, um lugar diferente, né? Então, um clima diferente. Então, o Cabá realmente falou dessa dificuldade no mercado, mas vai ser preciso superar isso para conseguir compor melhor o elenco, para ter mais opções e para fazer um, para fechar bem o primeiro turno e começar o segundo turno sem sufoco. Aí você falou se esse todo Jesus Cabreira foi relacionado no último jogo, Jesus teve já um bom período de adaptação, né? ele foi contratado no final do mês de julho, já está treinando com o com um grupo, teve toda aquela questão da janela de transferência, agora começou... Foi, conseguiu ser regularizado no início de agosto e acaba sendo uma opção a mais para o setor do meio campo, mas não acredito que seja a solução. É, o Clayson tem atuado no meio-campo, como camisa 10, né? tem rendido, tem feito boas partidas, mas, para mim, o Cleison ainda segue sendo melhor jogando pela beirada. É um jogador que se sente mais confortável jogando naquela posição. Ele falou ao longo da semana ainda, inclusive, que está tranquilo, está legal jogar como camisa 10, para ele não é novidade, já fez essa função em outros clubes, por onde passou, mas a gente sabe que o Cleison rende muito mais jogando pelas beiradas. A questão é, é, o Jorginho já pode optar pelo Jesus no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, mas eu acredito que não seja ainda uma opção para iniciar o jogo. Acredito que o Jorginho deva manter ali o Cleison no meio campo e Jesus como uma opção ao longo, ao longo da partida. Mas é aquela questão, o Cabá precisa se reforçar, precisa passar por essas dificuldades de ah, ser um time novo na Série A, pode ser que isso atrapalha no mercado, mas tem que buscar nomes para conseguir é, ter alternativas. Né? A gente, se você citou justamente esse meio campo, Jesus não é a solução, vai precisar de mais gente, a gente tem o Murilo Gomes que está se recuperando, né, voltou a treinar também, vamos ver o que, que ele é capaz de render aí pelo Cuiabá no, nesse setor, mas você falou da, da defesa, é um, um setor que eu concordo também, que precisa de contratação, a gente tem o Marlon, né, o Anderson Conceição e também o, o Paulão, o Valber, mas sim, precisa desse nome pro long, ao longo do campeonato, precisa de mais um reforço ao longo do campeonato, mas o Cuiabá precisa passar por, essa, por esse momento né, de, de dificuldade, mas trazer contratações, contra, trazer reforços para não começar o segundo turno no sufoco, que aí complica ainda mais.
2: Sim, realmente o Cuiabá precisa reforçar seu time, está atrás, está no mercado, né? É, pode aproveitar até essa questão da, da janela de transferências internacionais que está aberta, né? Ela abriu a partir do dia 1 de agosto e fecha no último dia de agosto. Então, assim como aconteceu, aconteceu com o Jesus Cabreira, quem sabe o Cuiabá não, não seja criativo aí no mercado para trazer um jogador de fora do país, né? Até o próprio, o próprio brasileiro que esteja voltando ou é, algum jogador aqui da, da América do Sul, América Latina. Então, Cuiabá vai precisar ser criativo, além de tudo, porque o Jorginho né, já colocou essas dificuldades aí, entendo, a gente consegue entender essa, essa posição dele, né? Cuiabá, a cidade de Cuiabá fica no centro-oeste, que é um pouco é, deslocado ali do eixo, então é, muitos jogadores podem até justificar isso como um motivo para não querer vir, apesar de que o Cuiabá tem toda a sua estrutura, paga em dia, né? a gente sabe de tudo isso, está com uma folha aí salarial... Um pouquinho folgado ainda, então tem, tem pano para manga manga para contratar e precisa agir precisa agir, porque o, o primeiro turno já está chegando ao fim, então não tem mais tanto campeonato quanto a gente falava na, naquelas primeiras rodadas, né? E o Cuiabá se virar. O turno na zona de rebaixamento é preocupante, né? É, realmente fica um pouquinho mais difícil, mas lógico que não tem que jogar toalha em momento nenhum, né? Tem que batalhar até o final e para ajudar nessa batalha precisa de, de mão de obra. Então, é, concordo aí com as posições já, já colocadas aqui, né? Na defesa, atacante de ponta eu acho que precisa muito. No meio amador, né? Veio o, o Cabreira que tinha toda a expectativa da estreia e não estreou. A gente não sabe se foi por conta até da do reforço que ele precisa ainda físico, nessa questão de ritmo de jogo, porque ele não, não joga desde maio, mas isso daí é, é com o Jorginho, né? Veremos nos jogos daqui para frente contra o Atlético Paranaense. De repente ele pode ser acionado do banco de reservas, né, não como como titular. E tem ausência já do Felipe Marques, que é um jogador de ponta, né? Então pode ser que abra ainda mais brecha aí pro pro Issus Cabreira entrar em um determinado momento do jogo. Então precisa investir, o Cuiabá precisa trazer mais nomes aí, nomes até de peso, digamos assim, para poder é, tentar ajudar nessa nessa luta, luta contra a degolem do Brasileirão.
3: Aos poucos, essa contratação do Jesus Cabreira ela vai ganhando alguns contornos. né? Por exemplo, é, a gente imaginava ali no, no momento da contratação que ele chegaria, depois de uma grande observação do Departamento de Análise de Desempenho da Comissão Técnica do Cuiabá, chegaria para ser o cara para vestir a camisa reforçar a equipe titular. Acompanhando a distância do futebol colombiano, o cara era a camisa 10 do América de Cali. É um time grande da, da Colômbia. Então, o cara não chega a esse status à toa. Em algum momento, ele jogou bola e jogou muito bem. Inclusive, o Cuiabá divulgou alguns vídeos de golaços do, do Cabreira lá pelo futebol colombiano. Mas participou de alguns jogos recentes aí do América de Cali, também na Libertadores. Só que o status dele, aqui no Brasil, não era de jogador super conhecido ou de um medalhão. E aí o cara chega em julho, tá treinando, já tem tempo, abre-se a janela de transferências, tem um jogo em casa contra o Bahia, time com dificuldades, sem o Clayson, um jogador de meio campo, do meio para frente, um atacante, mas que faz a função ali de meia, que é justamente para onde o, o Cabreira foi, foi contratado, o Jorginho com 30 minutos abre mão de utilizar o Camilo. É, Percebe-se que o Jonathan Cafu não está rendendo o que o Jorginho imaginava que poderia render. E mesmo assim, ao longo dos 90 minutos mais acréscimos, o Cabreira não entra em campo, então tem alguma coisa errada com o com Cabreira. Ou a parte física, ou a parte técnica, ou um pouco dos dois. E só vai saber disso quem está ali no dia a dia do Cuiabá, no centro de treinamento, vendo como é que está rendendo o Cabreira nessas movimentações, nessas preparações. Infelizmente, por conta da pandemia, os treinos são todos fechados, 99,9% dos treinos são fechados, a gente tenta apurar uma informação daqui e dali, a gente sabe que ele está disponível para jogar, foi relacionado, a tendência até que estreia aí nesse fim de semana, pelo menos no decorrer da partida, imagina-se que ele possa estrear, mas tem algo aí que está pegando com o Cabreira e a gente não sabe precisar dessa informação ainda. Uma, um contorno que, que para mim, já ganhou aí um, um ar ali de, de realidade, é que não vai ter esse status de titular. É um cara que vai batalhar por vaga dentro do elenco, batalhar para ser titular, ocasionalmente será utilizado. Não está sobrando tanto assim nos treinamentos o Cabreira a ponto de começar o jogo como um cara ali da formação inicial. Então, para o torcedor do Dourado, que estava ali com a esperança, de repente o colombiano chega e pode arrebentar. Existem vários colombianos aí, meias que vieram para o Brasil, alguns pelo menos que vieram e fizeram história, jogadores habilidosos. O futebol colombiano, de uma maneira geral, a, tem revelado ótimos jogadores nos últimos tempos. por caso dele, não é nenhuma revelação, jogador de 30 anos, mas jogador que costuma ter habilidade. Né? Se não está sendo utilizado, se não for utilizado contra o Bahia, acho que é, é um, um, uma ducha de água fria e vale a gente aguardar com paciência como é que vai ser a utilização do Cabreira e o Jorginho vai ter que se virar com o que ele já tinha à disposição, a não ser que o Cuiabá anuncia um reforço aí nos próximos dias do meio para frente da equipe. Realmente, o problema de
0: tudo isso foi a expectativa criada, né? A expectativa foi muito grande, era uma posição que o Cuiabá precisava, camisa 10, um jogador que jogou a Libertadores deste ano, né? Mas estava dois meses, um pouco mais de dois meses, sem jogar bola, sem entrar em campo no jogo oficial. Isso também pesa um pouco, né? Vamos, vamos dar um pouco mais de tempo, às vezes, quem sabe, né? Com um pouco mais de, de trabalho aqui, em Cuiabá, ele consiga entrar nesse jogo contra o Atlético e aí a gente vê realmente o nível de futebol que ele pode ajudar o Cuiabá e esperar, né, aguardar. Eu até brinco o Cuiabá foi no jogo da... A diretoria do Cuiabá foi no jogo da Arena Pantanal, entre Bolívia e Argentina, na Copa América, e saiu de lá com uma certeza que quer contratar um camisa 10 que tava nesse jogo, né. Aí a galera tudo achando que era o Messi, não foi o Messi eles foram atrás do Vaca o meia da, do, da Bolívia, acabou avançando muito nas, nas conversas, mas não deu certo e acabou contratando o Cabreira, então vamos esperar que ele dê certo, que outros jogadores vêm a gente não tem ainda muita informação, porque o clube é muito fechado e também está tendo muita dificuldade no mercado de avançar nas conversas com os jogadores, então vamos esperar que, que nas próximas semanas aconteça alguma movimentação no mercado. E para o jogo contra o Atlético Paranaense, agora, vamos falar desse jogo, né o Cuiabá precisa dessa vitória, né? um jogo que claro que não vai ser fácil, mas temos que contar com esses três pontos, né? Tem algumas, como já foi citado, o Cleison volta, né? O Cleison não jogou contra o Bahia porque pertencia ao Bahia, então está de volta. O Felipe Marques foi expulso no final, não joga, acho que são essas duas únicas é, mudanças, mas eu quero saber de vocês as mudanças dentro de campo, né? Como que ele deve montar e alguém já faz um provável time aí para a gente debater.
1: É, gente, realmente uma situação um pouco mais é, complicada, né? Porque. Tem, tem a volta do, do Clayson, mas, por outro lado, tem a baixa do Felipe Marques na frente. Então, acaba complicando bastante. Mas o retorno do Clayson é muito importante, principalmente por aquela questão que a gente falou no meio-campo, contra o Bahia. É, o Jorginho lançou uma escalação que não rendeu como ele esperava, por isso até acabou sacando o Camilo, mas eu acredito que deva manter mais ou menos isso, Cleiton no meio-campo e o Danilo Gomes como opção ali na frente. Agora, se o Jonathan Cafu permanece ou não, aí já é outra conversa, né? Porque daí com, com tem o Pato, o Osman também, que entrou no último jogo, tem algumas alternativas aí para o Jorginho montar esse esse time, mas também acredito que não deva fugir disso não, dessas duas dessas duas mudanças. Vale ressaltar também que o Elton é, não tem sido titular nos últimos jogos, então pode ser que é, venha aí uma surpresa, Elton como titular e o Jameson no banco de reservas, é o que o Jorginho acaba acaba fazendo, né? O Elton estava sendo titular, o sou o Jameson, como, como titular, é Elton ficou no banco, então pode ser que isso mude, o Jameson não tem marcado gol nos últimos, nos últimos jogos, então pode ser que tenha uma mudança a mais ali no setor ofensivo.
2: É, eu acho que esse é o momento do, do Jorginho abrir mão ali do Camilo, com todo respeito ao Camilo, lógico, mas eu acho que dentro da, do esquema de jogo proposto pelo Jorginho, o Camilo ainda não se encontrou em campo. É, então eu acho que se fosse para apostar numa mudança, além é, lógico, da volta do Cleison, que é muito importante, Eu, o Camilo, na minha opinião, ele vai é, sair desse time aí do Jorginho. E aí temos a dúvida, né? Dúvida, né? Como a própria Bruna colocou, se Jonathan Cafu ou o Danilo Gomes, que, na minha opinião, são os dois que disputam uma vaga, numa possível saída do Camilo. É, o Jonathan Cafu a gente tem que colocar na briga porque ele foi titular da última partida, né, então não tem como descartar ele em hipótese alguma. O Danilo Gomes ele fez seis partidas como titular no Brasileirão, ele perdeu um pouquinho de espaço né, nos últimos jogos, não chegou a ser utilizado contra o Internacional, contra o Bahia entrou no, na vaga do próprio Camilo. Então ele também tá, tá na briga apesar de ainda não ter feito nenhum gol, procura o primeiro gol dele pelo Cuiabá. Então é, eu creio que são as opções aí, né? Que o Jorginho vai ter. Se fosse para esboçar, um provável time seria Walter, João Lucas, Marlon, Paulão e o William Correia, PP, Cleison. Na frente, é, ou não, né? Talvez Cleison no meio, não. Talvez Rafael Gava no meio, que ele tem jogado com Rafael Gava, né? Então no meio, William Correia, PP, Rafael Gava, aí na ponta, talvez o Cleison possa voltar para a ponta, né? Então Cleison, Danilo Gomes ou Jonathan Cafu e Gênison no ataque. É, talvez o Gênison seja mantido ainda, apesar dessa flutuação, né? Essas mudanças constantes entre, entre Jenison e Elton. Eu acho que o time provável do Cuiabá para o jogo contra o Atlético Paranense vai ficar mais ou menos nisso e tem que buscar a vitória, né? Tem que buscar a vitória. Vamos ver como é que vai ser a postura do time em campo, essa questão de respeitar o adversário e tudo mais. É uma postura que a gente já conhece do Cuiabá e vamos ver como é que vai ser colocado isso pelo Jorginho daqui para frente, primeiramente nesse jogo contra o time paranaense.
3: A gente destacou aqui alguns possíveis erros do, do Jorginho na última escalação contra o Bahia, né? Agora vou falar um pouquinho dos méritos. Ele conseguiu cristalizar uma escalação, uma equipe base aí que para mim é, não se deve mexer, e que é um time competitivo, um time capaz de sair da zona do rebaixamento e fazer uma boa campanha nessa Série A do Campeonato Brasileiro. E, e esse time passa pela escalação que o Jonatas acabou de falar. Walter, titular absoluto no gol, a linha defensiva ali praticamente sem alterações, com o João Lucas, com o Marlon, com o Paulão, com o Ender Alberto na esquerda, o meio campo ali também, sem dúvidas, com o William Correia e com o PP. Rafael Gava não é um cara inquestionável, mas tem atuado bem jogado centralizado, e acho que ele tem que jogar por ali mesmo, porque é, se ele não jogar por ali, vai ser o Cleison que vai ser deslocado para jogar centralizado, de costa para zagueiro, o que eu não acho que é uma boa para o então meio campo também, a linha de defesa é cristalizada, meio campo cristalizado para esses três caras, Cleisson aberto pela esquerda, que é onde ele se tacou, onde ele é, explodiu para o futebol, é onde ele é muito perigoso, difícil demais de tirar a bola do Cleisson. quando ele pega a bola ali na esquerda, não sabe se ele vai para a linha de fundo, se ele vai cortar para dentro, O então, só precisa melhorar o que faz a partir daí, né? depois do drible, depois de encontrar espaço, mas isso é uma outra conversa. E aí as outras duas posições, né? já que eu falei da defesa do meio campo e o cara aberto pela esquerda, as outras duas posições, posições, eu vejo algumas dúvidas, especificamente para esse jogo contra o Atlético Paranaense. No, no ataque, os dois centroavantes têm feito gols, mas as últimas oportunidades foram para o Jenison, ele não as aproveitou, vale destacar aqui que o Jorginho falou que não gostou do, do fato do Jenison contra o Bahia, em alguns momentos ter tido a chance de finalizar e ter preferido o passe, isso pode ser um indicativo de uma troca ali, então Jenison e Elton podem, podem ser Protagonistas aí de mais um revezamento. Talvez o Elton comece esse jogo como titular e o Jenison dessa vez fique no banco de reservas. E aberto pelo outro lado, tem essa, essa disputa ali de onde jogou até o Camilo, né? Mas o Camilo, para mim, nesse momento, vai esperar uma nova oportunidade, vai ter que buscar de novo espaço dentro do elenco do Cuiabá. Então a disputa seria entre o Jonathan Cafu e o Danilo Gomes seguindo critérios absolutamente técnicos do que eu vi em campo contra o Bahia do que eu tenho visto em campo desses dois jogadores, eu não teria dúvida nenhuma de apontar o Danilo Gomes como o cara para começar o jogo como titular e o Cafu apenas como opção no banco de reservas. Mas, depois que o Jorginho começou o último jogo como com o Cafu entre os titulares, não consigo precisar. Então, a gente destaca essas duas possibilidades. Para mim, Danilo Gomes largando na frente, vai se pintar o Cafu. Dessa vez, não será mais uma surpresa do tamanho da Arena Pantanal.
0: É, mas realmente, né? Eu acho até que... Eu também sou muito favorável ao Danilo, né? Eu acho um jogador que num contra um ele é melhor. Ele ajuda muito num contra um. E também na questão de marcação. Ele marca muito bem também. Ele consegue recompor é, bastante. Ele é um, um jogador muito intenso. Eu acho que é um cara que ajuda muito na parte ofensiva e não deixa a desejar na parte defensiva. Eu também entraria com ele. Eu acho que ele de um lado, o de um, do outro, né? É, ele tem jogado no 4-2-3-1. Não tem mudado muito isso. Se ele fizer de novo isso, né? Talvez o, o Rafael Gava seria esse homem centralizado na linha de três, e aí o Danilo Gomes e o, e o Clayson Aberto. Mas claro que a gente sempre, como já falaram, a gente sacar realmente o Cafu tá na briga, e aí no ataque também essa, essa discussão eterna, é se joga Elton, se joga Gênesis. E eu acho também que é importante a gente destacar muito também sobre a questão, que eu até escrevi sobre isso né, no nosso ponto Globo, que a parte defensiva, até os volantes, não tem. A gente, todos os torcedores do Cuiabá sabem de, sabe de corte, sabe muito bem escalar essa equipe. Então dá para perceber que ele tem. Claro que não é uma equipe. Uma equipe ótima, né? Perfeita, 100%, sem nenhum, sem nenhuma falha. As zaga às vezes tem algum problema, bateu a cabeça no jogo contra o Bahia no gol, no gol do, do Rodriguinho, a gente vê uma falha dos zagueiros, né? Eles precisam ainda ter um pouco mais de velocidade também, né? na, na na bola aérea, não tem problema. Os dois Paulão e Marlon são muito bons, e o João Lucas tem feito um bom, um bom campeonato, né? Lateral direito, todo time ali de meio de tabela para baixo, gostaria de ter, eu tenho certeza, até times, times grandes, talvez. O João Lucas, que é do Flamengo, né? Pertence ao Flamengo, jogador que o Flamengo não quis abrir mão, emprestou realmente para dar cante, para dar, pra dar é, rodagem mesmo. É um jogador que vai ajudar muito o Cuiabá nessa série A. E é isso daí. Galera, então, para encerrar, vou fazer o seguinte: vamos lá, eu quero provar o que, que, que vocês acham que vai dar. Se o Cuiabá vence, mais ou menos o placar, se os dois times marcam. Quero que vocês falem para mim. Realmente, o que vai acontecer nesse jogo de domingo? Aquela, aquela história, né? Cada um pega a sua bola de cristal vamos... e quero saber o que vai acontecer. E um destaquezinho também do porquê, do porquê da resposta que vocês vão dar. Não só o resultado, hein? Ó,
1: oh, vou ser muito otimista aqui nesse, nesse momento, no meu palpite. O PEABA não sofre gols contra o, o Atlético Paranaense vence por 1 a 0 placar magro, mais três pontos importantes com o gol do Danilo Gomes, viu? A gente falou muito dele aqui no podcast, ao longo da semana ele falou da necessidade de colocar fim nesse jejum que já está perturbando ele, seis jogos como titular então acho que agora é o momento do Danilo Gomes desencantar contra o Bahia até fez gol, mas foi anulado então acredito que esse seja... Mas seja a hora da verdade. O André já cogitou ele como titular, então vou além. Vitória do Cuiabá para 1 a 0 sem sofrer gols e fim do jejum do Danilo Gomes.
2: Para mim, o Cuiabá vence, é, vence apertado, mas vence, não, não vou ser tão otimista assim também. Mas eu acho que de repente um 2 a 1 ali, né? Porque o Cuiabá tem tomado muitos gols, então eu acho que toma gol, mas vence. É, eu acho que inclusive o, o Atlético Paranaense ele vem com um time alternativo, tem toda essa esse questionamento sobre o time paranense, vir com um time misto, ou até um time reserva, porque joga pela Sul-Americana, então, é, quem sabe, isso po possa ser algo que venha ajudar o Cuiabá, né? se realmente se tornar realidade em campo, essa, essa escalação alternativa, então, o Cuiabá, eu acho que tem é, um trunfo a mais aí para poder vencer, então, dá Cuiabá, na minha opinião, jogo apertado, e, enfim, sai essa terceira vitória aí do Peabá no Brasileirão, tira um pouco dessa, dessa zica também de, de jogar em casa... Então, estou confiante aí sobre a vitória do Dourado contra o Atlético Paranaense na Arena Pantanal.
3: De um jeito ou de outro, o Cuiabá terá vantagem nesse jogo contra o Atlético Paranaense, porque furacão envolvido num jogo importante no meio de semana, isso mexe com a parte mental, com a preparação física, com o desgaste de jogadores, viagem. De um jeito ou de outro, o Cuiabá tem uma condição melhor de se preparar para essa partida. E até por conta disso, acredito mais, sim, na vitória do Dourado, também acredito que não será fácil, até porque o Cuiabá, mesmo jogando bem, às vezes sobrando diante dos adversários, tem encontrado dificuldades para converter isso em gols, ou às vezes até faz o gol, mas também sofre um gol de maneira muito rápida, e aí fica naquele sofrimento, então imagino um jogo muito difícil, muito complicado, mas com vitória do Cuiabá por 1 a 0, a Bruna citou aí a o Danilo Gomes, que está nessa seca de gols, né? Sem fazer gol no Campeonato Brasileiro. Eu vou citar outro cara, o Cleison, que também não fez gol ainda na Série A. E, e o Cleison está batalhando por esse gol. Eu vejo o Cleison jogando muito bem. Se encontrou nessa equipe, mesmo sendo escalado muitas vezes ali para jogar de meia, articulador centralizado, ficando de costas para zagueiro, apoiando muito. Ele, as jogadas, quando passam pelos pés dele, a gente percebe que na maioria tem uma sequência. Então o Cleison está merecendo esse gol e acho que ele vai ser. Vai ser premiado por, por seguir na batalha. Acredito num placar de 1x0 para o Cuiabá contra o Atlético Paranaense, o
0: E eu vou também, vou de vitória do Cuiabá. 3x1. Acho que o Cuiabá vai desencantar. vai ter o um gol do Cleis, vai ter gol do Danilo Gomes. Algum atacante vai entrar, vai fazer gol também, ou um zagueiro, gol de, de cabeça, que não saiu ainda também, um gol dos zagueiros aí. Então eu vou, eu vou, dessa vez eu vou pra cima e Acho que o Cuiabá vai ganhar com tranquilidade. O Atlético vai sofrer muito essas desgastes de viagem. Então eu acredito nisso daí. E é isso, gente. Acho que é isso, né? Foi um, um programa. Agradeço a todos que ficaram até aqui, até agora nos ouvindo agradeço a Bruna Ficagna, ao Jonatas Gabetel e ao André Cavalcante também por esse programa, eu sou o Olímpio Vasconcelas e a gente fica por aqui, então até a próxima, o próximo podcast do GE fique ligado e boa sorte pro Dourado contra o Atlético Paranaense, grande abraço
3: não